1: Amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa
2: semanal sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges. Que tal, Paulo Júnior? Dali, Lucas. Um abraço para quem acompanha o Central Cine. Mais uma semana trazendo outro grande nome do cinema brasileiro contemporâneo para a gente bater um papo sobre cinema nacional feito hoje. Boa noite.
1: Bruno Graziano está conosco também para essa conversa especial Fala Grazi Boa
0: noite meu caros. presença ilustre hoje aqui Jefferson Di, um grande cineasta brasileiro Com uma filmografia interessantíssima E que tem muitos filmes aí para serem lançados nos próximos anos Ele pode falar um pouco mais
1: É isso, um prazer estar com você ao telefone conosco Jefferson Di, muito obrigado por nos atender Como vai?
3: Bom, prazer estar aqui, é, falar dos assuntos preferidos, dois assuntos que eu gosto mais, que é futebol e cinema, hoje vou falar só de cinema.
1: Maravilha, maravilha. É, Correndo Atrás estreia semana que vem nos cinemas, um filme que estreou aqui em São Paulo, foi exibido aqui em São Paulo na abertura do, do Festival Latino-Americano, enfim. Um filme que, que já veio fazendo carreira em festivais há algum tempo e chega agora aos cinemas. Por que, que, que a gente está tendo o prazer só agora de assistir essa sua primeira comédia, né?
3: É, na verdade, sim, a gente terminou o filme o ano passado, já, no final, na verdade, de 2017, e a gente deu uma volta aí pelo mundo, né? Do African Film Festival em Los Angeles, depois. A gente foi para o New York, African Film um Festival, depois a gente fez festival de Roma, aí fui para Toronto, Montreal, enfim, a gente deu uma volta grande. E agora a gente abre, na verdade é o que vem, o um, né, que é um festival super importante que liga justamente cinema e, e futebol. É, a gente ainda não, não tem a estreia No grande circuito né, No Brasil inteiro Que é algo que a gente está planejando muito bem e obviamente também Por uma série de entraves é, colocados esse ano Para o cinema brasileiro né, Mas uma dificuldade imensa no né, cinema brasileiro é, Com sua governança enfim, Com o Estado E a gente segue fazendo né, E tentando mostrar o filme Pontualmente em alguns lugares antes de poder estrear então, a uma parte da população brasileira pelo um
2: salto disponível das capitais E Jefferson, conta um pouco dessa história pra gente do Correndo Atrás o Ventania, o protagonista, vivido pelo Ailton Graça, tem todo esse contexto do futebol, como você já citou no começo, tem o texto original, o livro do, do Hélio de La Penha, que trabalhou também com você no roteiro conta um pouco dessa história do Correndo Atrás
3: de um cara que literalmente está correndo atrás né, da, da vida, do trabalho fazendo picos aqui, é, trabalhando como ambulante até que ele vê um garoto é, que é negro deficiente, portador de deficiência é, pobre órfão mas o garoto ele tem é, três dedos no pé direito e faz com um que o chute dele seja um chute muito especial o Ventaninha logo ganha esse garoto, uma grande estrela do futebol, porque esse chute especial, e resolve, enfim, ser um empresário desse menino. Essa aventura dos dois, pelo, tendo como se de futebol, uma busca, é, que é a busca de muitos homens da periferia, de muitos jovens livres, que a gente usou, como, que é do livro da Penha a gente usou como um dispositivo para que a gente pudesse abordar através da comédia é, uma série de situações é, de aventura. É, um filme é um um de drama, né? Mas não quase uma dramédia. A gente o que permanece improviso é, nos 90 minutos do filme, né? E, mas, como você disse, foi partiu do livro do Hélio La Penha, mas assim, ganhou muito mais nuances, sabe que o livro já vinha lá, de, de, o Hélio já tinha escrito há algum tempo, e eu, como diretor, eu mexer em algumas coisas, acrescentar alguns funcionários, modificar algumas nuances, e foi interessante. Assim, um resultado que eu gosto muito, passou uma especial em São Paulo, é, passando em algumas sessões especiais e pelo mundo. E agora a gente chega aqui. Mas é uma experiência é, para nós todos muito importante. Porque o Hélio, um homem negro, escreveu é, o roteiro, eu e o Hélio, né? eu dirigi, o nosso fotógrafo era uma pessoa negra, o Cristiano Conceição, o nosso operadora do sonho, a de a de Gabriela Cunha, uma menina negra. Então foi literalmente é, a gente fica humor negro
0: Mesmo Ô Jefferson é, Aproveitando que você, você falou isso agora No fim da, da resposta Você com seu famigerado é, Manifesto né, Do dogma feijoada Você que, que depois da, da estreia Eu Tô vindo um pouquinho mal Peraí, melhorou agora? Tô,
3: melhorou
0: Melhorou? Então, o que eu queria saber é assim, depois do, né, o, todo, todo muita gente conhece pelo, também pelo famigerado manifesto do, do Esther Feijoada, né, e com a sua estreia estrondosa aí do Brother, é, depois de do, do, do uma, do uma incursão aí numa experiência de gênero, né, que foi o Amuleto... É, agora parece que você está com três filmes Para ser lançados nos próximos anos né? A, além do Correndo Atrás Tem o M8 e o filme histórico Sobre o Luiz Gama E parece que são três filmes Com, com gêneros distintos Mas que têm é, personagens negros Como protagonistas e histórias Legitimamente negras como, do, do universo da cultura negra Como é que você explica Essas três, três,
3: três Narrativas distintas ah, tem uma maneira assim que, primeiro do ponto de vista de produção, é uma maneira que eu descobri de produzir os meus filmes, que é me associar às outras produtoras, é, de manter um, um determinado controle artístico e, e, e técnico do filme, é, que para mim foi o primeiro passo, né garantir um pouco da escritura, das histórias né? e, sobretudo, é, histórias que eu queria ver. Né? Então tanto ele gama que é um personagem que foi esquecido na nossa história, entendeu entender o porquê um personagem tão importante na nossa história ter sido esquecido, é, e aí a gente mergulhou na, 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 na produção do filme, como contar essa história, né? Ficamos muito tempo é, trabalhando como produzir essa escola, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista artístico. O M8, que é um filme sobre um garoto que entrou na universidade pelas costas através do sistema de costas e foi estudar medicina, e a gente não viu ainda né? nem filme de prática filme de ficção, para grandes né, para, para, para sala, como é que traz esse especificamente esse assunto né, colocado ali, que mistura essa relação de menino que entra pelas cotas, é, como é que esses grupos de jovens negros, homens e mulheres, meninos e meninas, vão entrar na universidade, como é que foi esse cotidiano? A mesma coisa que mistura um pouco com traz a questão da religiosidade é, afro-brasileira, através da banda é, a, também a questão da, da, da ocupação do Rio de Janeiro, né, das da, da, da UPPs, como é que isso se refletiu na comunidade, Então, nós elementos que, para mim, era muito importante contar. Né? E aí temos o M8, né? M8, o Prisioneiro e o Correndo Atrás. Então, são três projetos assim, que se entrelaçam e que também... Para mim, eu, antes de tudo, eu gosto de contar uma história, né? contar uma boa história. Então, o gênero, para mim, é... é quase uma coisa que você conta. Eu gosto de boas histórias e, muito, de sempre contá-las da melhor maneira possível. Né? E fazer esse trabalho coletivo, que é o cinema. Né? E... e aí, eu tem sido assim, bastante intenso né? nos últimos anos, nos últimos três anos. Estou nos três filmes, estou indo para o filme agora, eh, que é o rap. rap E nesse momento, para ser mais preciso nesse horário que a gente está conversando, está no ar também uma novela que eu estou dirigindo, nada bom sucesso. é então, tá um desafio novo para mim também, que é falar para milhões de pessoas dentro de uma obra aberta que é uma novela. Então, tem essas situações todas que... e esses últimos três anos tem... Que eu tenho conseguido exercer a né, minha profissão, a minha arte, com, com muita dignidade, com muita, muitas possibilidades de encontros, grandes assim, né? atores é, consagrados, como José Mota, como Ailton Graffa, até grandes amigos, como Lázaro Ramos, é, Alan Rocha, Francisco Gaspar, pessoas quais eu admiro, né, Antônio Pitanga, Roco Pitanga... Enfim, é muito bom poder estar fazendo vários filmes de diversos gêneros e contando a nossa história negra de uma maneira que eu acredito, né? Com muita intensidade contando com um apoio técnico, com um mergulho também dentro da cultura negra na especificamente para de cinema, que é uma coisa que eu tenho feito muito, me assim, preocupado, né? Porque o que levaria se a saírem de casa? Tendo o Globoplay, tendo o Netflix, tendo a ah, Amazon, por que elas vão para a sala de cinema, né? Então, tem micro
1: com isso. Pegando a essa deixa, Jefferson, desde o do, do final dos anos 90, ali, quando você lançou o, o Dogma Feijoada, né? Esse movimento pela afirmação do, do, do negro no cinema, pelo pelo maior respeito, enfim, pela maior presença e participação do negro no cinema brasileiro, é... O que, você, o que você viu de mudança, de, de efetiva mudança? A gente pode falar aí do, do Café com Canela, por exemplo, Uma Conquista e Tanto, né? Ao mesmo tempo que é um fato estarrecedor, o filme, o filmaço, co-dirigido pelo Ari Rosa e pela Glenda Nicasso, primeiro filme brasileiro Sim. dirigido por uma mulher negra, né? Em 34 anos, é um, isso é um, é um grande feito, mas ao mesmo tempo é, é, é triste, né? Que, que tão poucos filmes sejam feitos por mulheres negras, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem o o Jordan Peele com o Corre e tem o Steve McQueen com 12 Anos de Escravidão fazendo baita sucesso. Aqui no Brasil, o que você vê de, de avanço desde o lançamento do, do Dogma Feijoada e qual é a situação do, do cinema feito pelo, pelos negros atualmente?
3: Olha, a mim, grande diferença, sim, é o lado muito pessoal, uma, uma visão muito pessoal que assim, é, 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 a... Vinte anos atrás, há anos atrás, o Dógeno Assensuado é do ano 2000, né? então vai fazer 20 anos, né? como a gente publicou ali. Não, a gente não tinha essa questão da, das redes sociais, da informação correndo muito mais solta, muito mais rápida. né? Dógeno foi publicado em um jornal, né? na Folha de São Paulo, é, se a gente tiver errado, em 1999, em agosto de 1999, se tornou um movimento de seis homens negros, né? que a gente mal sabia que estava que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo, a gente queria fazer isso mesmo. Né? É, e a grande diferença é que, tanto na, na, na questão da informação, as redes sociais de desempenham um papel fundamental, a informação corre muito mais, alta, mais, mais rápido, e nenhum outro grupo é, no mundo fez melhor uso das redes sociais do que as mulheres negras e é, então, assim, me parece Essa é uma grande mudança Uma grande mudança de parâmetros Você saber o que está acontecendo lá fora é, E aqui dentro Mesmo internamente no Brasil é muito, Foi muito mais rápido né? A informação corre mais rápido E as trocas são muito mais rápidas né? Então, hoje você tem, sei lá Um cara como André Novaes De Belo Horizonte A Camila é, Lá no Rio Grande do Sul a Camila Moraes tem a Yasmin Tainá, no Rio de Janeiro, tem a Glenda lá é, em Salvador. E todo mundo se conectando, né? A gente também tem a associação, né? a nossa associação é, de produtores das universidades negras. Então, essa informação corre muito mais rápido. Né? Por outro lado, o barateamento também. Primeiro, o primeiro Longa, foi feito em película. Super 16, né, as latas do negativo e tal. Então, tudo era muito caro, muito pesado. Hoje em dia, quase não tem um drive e você tem um longa-metragem. Você mandar um seu filme pro festival e tinha que mandar uma fita de HF, ou, ou, enfim, um DVD. Hoje em dia, basta um clipe e você faz o upload e o filme tá disponível lá no pessoal na Austrália, no festival em Londres, enfim, lá em Nova Iorque. Então, esse barateamento também ajudou a gente a fazer, 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 é... conseguir realizar com muita precisão e com muita rapidez. Né? Então, acho que A grande diferença assim, é a troca de informação que é possibilidades de barateamento assim, né? tecnológico para fazer um filme. É, acabou acontecendo, né? porque as ideias a gente sempre teve, a vontade de criar também a gente sempre teve, é, e, obviamente, tudo que está acontecendo agora, e mesmo pensando, na feijoada, já era o desejo de muita gente que vinha né, antes de mim, assim, né, Osmo Bungo, Aldir Onofre, é, tinha muita gente desejando que isso acontecesse, lutando para que isso acontecesse, durante o período da mesmo lá atrás, na Vera Cruz, na Chanchada, tinha muita gente desejando, que, 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 desejando contar histórias. Né? A grande diferença é que a gente chegou nesse lugar e, obviamente, o maior grupo é, que sofre o preconceito, que sofre o racismo de maneira muito mais contundente e evidente é o Grupo das Mulheres Negras. E... E aí sim, acho que a brasileira exerce seu racismo, seu preconceito de uma maneira muito, muito forte, né? a ponto da a gente é, ter quase uma palma da mão saber quantos filmes foram feitos por mulheres no ano passado, né? foram produzidos, lançados. Isso é né? uma grande tristeza, uma grande vergonha né Para um país como o um Brasil é, ter que carregar esse. esse esse legado horrível né? de, de, de discriminar suas mulheres sobretudo as mulheres negras mas também a minha alegria é de que essa resistência pode ser quebrada de que a gente unido pode, pode modificar essa cena né? hoje se sabendo que vai ter um edital que está tendo um edital já e pretendo levar uma produtora uma diretora negra é, para os Estados Unidos já, para a feira é, American Family Marketing foi é muito importante também a gente olhar para o cinema brasileiro com carinho e entender que o cinema brasileiro vai ser um cinema pobre e vulnerável à medida que mais pobre mais vulnerável a medida que a gente excluir as mulheres e excluir as mulheres mesmo. Então, vamos todos o cinema brasileiro precisa ter o reflexo efetivo da sua diversidade.
2: E, Jefferson, eu, eu assisti ontem novamente o Brother, é, quando a gente confirmou aqui o papo, eu quis rever, e fiquei curioso para perguntar pra você como que você acha que o filme é, envelheceu ou que o filme maturou nesses 10 anos, ao mesmo tempo que é uma realidade ainda muito presente. É, o filme se passa no Capão Redondo, mas poderia se passar em outra metrópole brasileira. O que, que você acha que, que tem de muito atual ainda no Brother? Ou o que, que você acha que, se, se essa história fosse contada hoje, já seria completamente diferente? Como que você vê essa década aí do brother para cá?
3: Puxa, eu vejo o filme infelizmente, é muito atual, né? Ele continua sendo atual. É, obviamente, o filme vem de uma história de cinema brasileiro, que já tinha feito Cidade de Deus, já vinha dessa história de cinema novo. É, para mim, particularmente, é é, o filme ele tem muita relação com, com os filmes do Carlos Rechambá, com o Anjo da Rabaldi, né, com uma certa periferia, né, sair daquele núcleo mais, mais central da cidade de São Paulo e ir para uma periferia que a gente não tinha visto ainda, nem no filme da Antônia, nem no Linha de passe, né, dos outros que também foi um visual completamente novo é, da cidade de São Paulo. Então, tipo, esse lugar que eu queria ritual filme, que acaba sendo quase um personagem também, que é o, a Zona Sul de São Paulo, que mim é um dos lugares mais efervescentes da América Latina, Se falar assim, né, pensando como em todo pensando na Colômbia, pensando na Argentina pensando no Uruguai pensando nesse universo a, a, a Zona Sul de São Paulo né, a Zona Periférica Sul de São Paulo tem é uma energia muito grande, dentro da literatura da música com os nacionais, com o com o é, enfim, uma moçada inteira que está fazendo algo visual também por conta até das oficinas, sinofóbicas então, é, que é muito importante enfim, sabotagem, rap music, enfim, todo mundo ali. Acho que dá essa, essa perfeita que que para mim era muito importante naquele momento, né? É, e eu acho que o filme continua, continua atual, continua atual porque é violento contra os jovens da periferia continua, enfim, a cada dia constante, né, a violência, é, a maneira como o, o nosso presidente se refere, é, muitas vezes das armas, a maneira como a, a polícia aborda e tem uma maneira de abordagem na periferia e tem uma maneira de abordagem nas, nas regiões mais nobres. Então, o filme retrata esse, esse espaço e a opressão Total, eu acho que ele continua super atual né? porque no final de tudo o que resta é a morte de um, de um jovem é, da periferia e ao mesmo tempo, infelizmente obviamente, é, esse jovem quando ele o tempo é de clara, ele tem muito mais chance é, e quando o tempo é de fira, ele tem muito menos chance é, infelizmente eu faço eu faço uma em um paralelo, que o nosso protagonista é um jovem branco que se acha negro, o tempo todo. Então, ele não é morto pela mão da polícia, mas ele é morto pela mão da, da, da criminalidade, né, da, da, da marginalidade. Né? Mas eu acho que esse espaço de vulnerabilidade dos jovens da periferia, esse retrato é continuamente muito pessoal, né? É no cinema, na maneira como a gente podem atrasar, passando com continua vulnerável, e acho que por essa via eu acho que não é atual. Naquele momento sabia o um filme com uma canção, com um rap, uma crônica. E naquele momento era um garoto que estava começando, estava bem emicida, e ele escreveu um momento chamado criança, e acho que essas, essas novidades continuam, tudo que o MCD coloca na música criança continua muito atual também então, tem uma série de elementos ali que deixa o brother de uma certa atualidade ainda, e como você falou não só no, no Brasil mas em todos os países pobres é que tem uma juventude vulnerável
0: agora Jefferson, é, fala um pouco do voltando aí ao, ao futuro né? porque me intriga aí, esses, esses três filmes que você já rodou e ainda não lançou é, por qual motivo assim é por um por um um certo apreço artesanal mesmo de, de finalizar do, do, no tempo certo e de lançar talvez da maneira que você melhor deseje é, ou esses filmes ainda não foram lançados porque por uma questão financeira porque são filmes de médio porte né são filmes que que podem ter um lançamento considerável no, no circuito e como é que você espera, assim, porque você é aquela coisa, você trabalhou muito nos últimos anos, filmou muito, pô, o filme do Luiz Gama é um filme que acho que, né, a gente é carente de filmes é, históricos do século XIX, é um filme muito relevante, um herói nacional, e o Correndo Atrás é um só filme... Uma... Só, só repete um pouquinho que
3: eu tô ouvindo mal aqui, só até que essa última sobre a distribuição, né?
0: certo vou 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 resumir aqui porque me intriga muito esses três títulos que você tá para lançar que você já rodou né e que você vai lançar nos próximos anos o porquê ainda não foram lançados né é muito raro assim a gente ver um acúmulo de três filmes é, pelo menos ocorrendo atrás e o filme do Luiz Gama filmes de médio porte né filmes com com valor de produção considerável filmes relevantes que que, que Merecem ser vistos o mais rápido possível é, Eu queria saber o porquê Dessa demora, se você tem uma previsão aí Mais clara de quando esses filmes vão ser lançados E se você espera que Algum deles é, consiga Talvez um sucesso de público Ou, ou consiga uma áurea Comercial, é, popular não, não comercial, mas popular ma Maior ainda do que o Brother é, Esse encontro
3: com o público É sempre fundamental né? Então é, essa demora em lançar o um filme pode ser esperado lançar esse filme no final do ano passado e esse ano. O que aconteceu tinha ano no final do zero, fez reflexo em várias produções e, obviamente, tem muito reflexo enfim, sobre um filme que está pronto, por exemplo, como Correndo Atrás, como é que se lança esse filme no Brasil. É, nesse momento, está é tudo muito confuso, né? Em relação ao filme, é tudo muito provado. Então, eu tenho um cuidado enorme, mas é, é, que a gente consiga disponibilizar esse filme em maior número de salas e com o maior número de pessoas possível. É, e sempre perseguindo uma possibilidade maior é, da, qual, a qual, da qual eu tive no brother, ou seja, aumentar as possibilidades do filme se encontrar com o público que eu sei que existe, que ele está lá e que gostaria de ver, né? Mas isso, por outro lado, eu também tenho uma relação que assim, eu escrevo, enfim, escrevo, dirijo, sobretudo, sou um diretor de cinema, né? E, e sei que, que esse momento da distribuição, do lançamento, infelizmente ela não me cabe mais, né? Ser o protagonista desse momento do lançamento do filme. Eu posso interferir um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas isso, em geral, cabe aos produtores, principalmente à distribuidora. Distribuir o filme hoje virou um grande desafio, né? Porque você tem os blockbusters, embora o Brasil tenha mais de 3 mil salas, mas cada blockbuster que vem vem ocupando, às vezes, um terço dessa sala, às vezes, até mais de um terço. Você formar todos os blockbusters, não sobra quase nenhuma possibilidade para o cinema brasileiro. É, e, sobretudo, esse ano tem sido uma dificuldade imensa. Então, a gente, na verdade, optou tem por é, experimentar o filme em pequenas sessões, em outras sessões, às vezes até dá tempo de voltar e mexer em alguma coisa no filme, mas eu perdi um pouquinho dessa pressa né, de lançar o filme de qualquer maneira e tal, é, porque eu acho que mais do que uma pré-estreia, a gente preocupado fazer tá uma pré-estreia, tem uma relação de disponibilizar o filme, num primeiro momento, em salas boas, em salas que realmente vão ao encontro do público. Eu acho que o filme tem muitas possibilidades com a maioria da população e a da maioria das pessoas que gostam de cinema o cinema. Então, a gente, eu tenho muita delicadeza. Então, sempre, eu, sempre pondero os meus parceiros distribuidores, os meus produtores, a gente procurar ter uma, ter uma paciência para procurar o um melhor momento. E hoje você encontrar um, uma sala, as salas, né? Encontrar um bom momento para lançar um filme, qualquer curso que o ano passado esse ano ficou muito difícil. Né? Então a gente é, pisou um pouquinho nisso aí até entender como é que o mercado vai reagir e tal. É, porque a gente sabe que depois que lançou o filme no cinema, ele tem a história dele que vai proteger a cabo, vai para o dia, vai trazer as plataformas, e aí também ele tem um caminho é, que se prolonga enfim, por muito tempo. Mas eu sempre tenho essa procura, assim, de, é, procura de encontrar o meu público. Né? Eu acho que os filmes que eu quero ver é um, é, são filmes que também muita gente gostaria de ver, né? sobre o Brasil, sobre sobre o nosso cotidiano, sobre os nossos heróis, sobre os nossos medos, é, sobre o riso, né? Como é que a gente tem essa capacidade brasileira também de rir, de, si, de si próprio. Né? Mas eu tenho muita delicadeza, assim, também de poder lançar o filme. E acho que é por isso que demora, não vai muito na, em controlar a minha ansiedade assim, para lançar um filme.
1: Jefferson, muito obrigado por nos atender. É um prazer conversar contigo. Esperamos é, ver em breve seus, seus novos filmes no cinema e espero que você possa ver uma vitória do Corinthians aí no Maracanã daqui a pouco contra o Fluminense também.
3: É, eu já estou ansioso aqui. Eu sei que vai ser difícil. Foi um primeiro 0 a 0 complicado no Itaquerão. Mas estou aqui, confiante, sim, né? nesse momento eu pelo Rio de Janeiro. É, como disse, estou dirigindo aqui na, na primeira telenovela é, que fala sobre muitas coisas que estão presentes no meu filme tá? e não falar necessariamente de futebol, mas fala de basquete na novela mas estou ansioso aqui para ver a partida e, e acompanhar aqui, aqui do sempre no né? Né? futebol traz é, a realidade do futebol, ela está muito ligada ao povo, né? E nossa história também marcada é marcada politicamente historicamente, em muitos momentos, muita gente lembra do futebol, né? Nosso cinema, às vezes, muita gente faz essa, essa tabelinha, né? Cinema e, e, e futebol. Me lembrei aqui agora do frente Brasil, do, 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 do Farias, que é extremamente importante, e o meu próprio brother também, e outros filmes de Helena, enfim, tanto que eu então, gosto dessa ideia do futebol como metáfora.
1: Isso aí, muito obrigado, Mas, Obrigado, é um
3: prazer estar aqui falar de cinema, e um abraço a todo mundo, Deus nos abençoe, porque a situação está bem difícil. E, mas vivo o cinema brasileiro e, e, e repreendendo aqui assim, na fala do Cacá Dieg o cinema brasileiro não vai morrer jamais jamais. jamais assim, de a jeito gente nenhum faz, a gente faz, não é pelo, pelo pelo. a gente faz, a gente pensa a gente discute cinema e nem, aqui, nem, nem sempre é pelo valor financeiro mas é sobretudo pelo amor à arte que a gente acha que que a nossa vida muitas vezes está na tela ou que
0: está na tela tá, também para apresentar a nossa existência. Valeu, muito obrigado, Valeu, Jefferson. um abraço. Valeu,
3: Jefferson. Abraço,
2: abraço, tchau. Tchau, um abraço. Grande prazer falar com essa grande figura. Uma figuraça. Uma pena que a gente não assistiu, né, os novos filmes ainda, para a gente poder um comentar ca... mais em cima aqui, mas foi muito bom rever o Brother aí ontem e... E ter essa conversa. Brother que passa sempre
0: no Canal Brasil, né? Cara, não tá sempre aí. É Agora, que calmo, né? Parece que tomou um chá de erva Doce, o Jefferson. É um chá dá, de erva Doce. Dá pra entender porque ele tá com
1: três filmes e. e, e... Sem pressa, sem. sem tá pressa.
0: Pronunciou que não tem mais essa ansiedade de lançar. Quer lançar na hora certa. É realmente ad admirável.
2: A gente vai falar no segundo bloco do Festival de Gramado, né? Brother ganhou Gramado né? em 2010, ano que foi exibido em Berlim também, né? Filme... Exatamente. Filmaço, assim. Filmaço. Muito, filma, filma. muito bom revê o... revelo.
0: Eu não, eu não vou aqui fazer a comparação famosa de que o Jefferson é o Spike brasileiro, <risos> mas que o brother é o Faça a Coisa Certa brasileiro
1: é. Boa. Ah, e para quem quiser assistir o Correndo Atrás, a partir da semana que vem no, no Cinefute, né?
2: Vai abrir o Cinefoot no Rio Quinta-feira que vem, né? Dia 5 5 de setembro. 5 de setembro abre o Cinefoot no Rio e esperamos em breve aí ver nas telas.
1: E correndo atrás que, acredito eu não deu pra perguntar, mas acredito eu teve a primazia de gravar a primeira cena ficcional do cinema brasileiro em Itaquera, no Novo Estádio do Corinthians acredito que tenha sido o primeiro. Né? Eu
2: acho que não. Será que não? Não sei o 3% foi em Itaquera, né? Mas de futebol. Série.
1: Ah. Tá de não, futebol? não, seria da ficção, do cinema da brasileiro, ficção. enfim, não sei Entendi. Depois a gente pergunta pro Jefferson
0: Jefferson que, vou fazer um pedido aqui Pra ele fazer a cinemografia do Zumbi dos Palmares Falta também, né?
2: Vamos com o nosso segundo bloco Começando com a escolha da Academia Brasileira, da comissão designada a definir o filme brasileiro que vai tentar um lugar no Oscar. A escolha aconteceu nessa semana e A Vida Invisível de Carinha Inus foi escolhido para tentar um lugar entre os, os semifinalistas, digamos assim, aquela pré-lista, e depois os finalistas, os cinco indicados, os cinco filmes que vão até a cerimônia lá em Los Angeles. A Vida Invisível concorria num grupo de 12 filmes, é, o outro grande concorrente era Bacural, de Kleber Mendonça e Juliano Dornelis. Os próprios membros desse grupo admitiram que a disputa foi muito é, equilibrada. É, chegaram a admitir ali que foi um 5x4 entre os nove membros. E que, no fim das contas, é, fizeram ali um, um balanço. E a Ana Mulaer, que é a, a presidenta ali, a diretora dessa comissão, é, listou dizendo que não só a qualidade do filme, mas o fato de ter uma distribuição nos Estados Unidos com a Amazon, o fato de ter o Rodrigo Teixeira por trás do projeto, o fato de ter a Fernanda Montenegro, figura já conhecida dos frequentadores e da academia lá do Oscar, enfim, definiram por A Vida Invisível. Ainda não assistimos o filme, mas... Quais são as impressões é. de vocês aí? O que, o que me chamou muita atenção foi eles terem deixado bem claro que a escolha foi dividida nos outros anos que eu tive lá na coletiva, as falas eram muito mais políticas, assim era muito mais, não, todo mundo tinha chance, dessa vez não, eles falaram, era um dos dois.
1: Nenhum dos dois filmes estreou ainda, o Bacurau está estreando nessa quinta-feira, né, enquanto a gente grava o programa, mas a escolha já gerou polêmicas, né? Eu acho que pelo, pelo hype do bacural pelo barulho que o filme tem feito, a grande divulgação, né, um trabalho de marketing é, pesado, muita gente esperava que o bacural fosse escolhido, o filme tem um, um, um que político também, que parece é, se contrapor a, a, aos absurdos é, políticos sociais que estão sendo arbitrados no Brasil. E muita gente achou que Bacurau, de repente, seria a aposta e estava torcendo por, por Bacurau. Mas a verdade é que Vida Invisível é um, um adversário à altura, né? Um filme que também foi premiado em Cannes, assim como Bacurau, tem um, um cineasta de peso, né? O Carinha Inuzi, e Madame Satã, de O Céu do Sueli, entre outros, Praia do Futuro, né? E, como você citou, um, um produtor que é o, acho que o maior nome do, do cinema nacional no estrangeiro no momento, que é o Rodrigo Teixeira, Fernanda Montenegro, enfim, e, aparentemente é um baita filme. Então, acho que ficou em boas mãos, né, Grazi? Tem todos os indícios e eu só espero que a Academia
0: dê algum Oscar honorário. Honorário não, é algum Oscar em tempo para Fernanda Montenegro ali, porque em 99, ali, quando ela perdeu pra Gwyneth Peltro, não, é, não é um, engolimos ainda. Um
2: absurdo, né? Tem dois casos recentes que são bem emblemáticos, né? Aquários era a grande bola cantada e acabou perdendo para O Pequeno Segredo, né? A grande é, polêmica recente, o que fez inclusive a academia mudar o seu formato de escolha, mas vale deixar claro que não é nada parecido com isso, né? O Pequeno Segredo era um filme sem carreira nenhuma, um filme que não foi visto por ninguém. É, não tem não, não se parece é. em nada, porque muita gente acabou, acaba falando meio da boca pra fora de um Politica, boicote é. ao cinema do Kleber. Faz sentido, né? Mas é não tem nada a ver com o que aconteceu três anos atrás. Um
1: pequeno segredo: cujo o diretor, o David Shurman, tá no, no tá júri hoje, desse ano. Né? Tá Na hoje comissão. no júri. É.
2: E eu acho que é uma coisa que vale a gente falar também. Não tô querendo ser aqui inocente, dizer que não, não há influência política nas decisões, claro que há. Mas a comissão é formada por pessoas que são amigos, tanto do Karim quanto do Kleber e do Juliano, assim. É uma comunidade do cinema ali, então... Não sei, eu fiquei... Acho que queria registrar aqui que ficar com muita teoria da conspiração também ah, não tem muito a ver, sabe? É, são é, Amir Laback, é, Sara Silveira, Ana Mulayer, Walter Carvalho. Não, não consigo ver e pessoas é... ali que gostariam de... Boicotar um cinema do Cleber. E A
1: Vida Invisível não é aguinha com açúcar também, né? É uma é. história feminista, a história de mulheres reprimidas, né? Em, em um tempo passado, de mulheres fortes. Então, é um filme que, que cutuca também a ala conservadora desse país, né? E tem um, um ponto...
0: É difícil comentar a escolha sobre a qualidade do filme porque ainda não assistimos e devem ser dois ótimos filmes. Mas acho que o ponto de, de destaque aí mesmo é o Rodrigo Teixeira, né? Porque, querendo ou não, existe uma certa torcida para que o filme chegue com chance, né? É uma decisão política, como o Paulo falou. Então, o Rodrigo Teixeira é um ponto fora da curva, é o que está levando o nosso cinema para a internacionalização de uma forma quase que é, violenta, assim, de tão rápida, né? E acho que dos últimos três anos, você comentou aí o Pequeno Segredo, aí teve o Bingo, né? O Rei das Manhãs e o Grande Circo Místico foram três filmes que não foram premiados... É, ah. Ou que não, não, não dá pra botar muita confiança, né? De que iriam. Não
2: pararam o quarteirão, né? Não. Exatamente.
0: Em compensação, as últimas três escolhas que tinham sido. Que Horas ela Volta, Dana Mulaher. Hoje eu quero voltar sozinho, do Daniel Ribeiro e o som ao redor do Kleber Mendonça Filho, que eram filmes que tinham sido premiados lá fora.
1: Mesmo Palhaço e Tropa de Elite 2 também vinham com peso e nenhum deles, né? Foi escolhido, né? Exatamente. O... Agora, talvez a questão política. Agora, o fato do Brasil tá tão em evidência por por motivos ruins, né, anti-artísticos e culturais, talvez isso faça com que a vida invisível ganhe, ganhe força. Não sei. Antiga, Le... Antigamente tinha a lenda que para
0: ganhar o Oscar de, de filme estrangeiro tinha uma piada que tinha que ter ser um filme com algum velho e que tivesse um, uma mensagem final. né? acho que hoje se perdeu um pouco isso. <risos> mas o filme tem, acho que tem as características. Hein?
2: Alguém lembrou que se eu não me engano é 2008 que o ano que meus pais saíram de férias foi o escolhido, e que muita gente queria o Tropa de Elite, é. Tropa de Elite 1. E na época, é, o finado Ruben Evald Filho, que fazia parte da comissão, disse algo como, a gente não tá só escolhendo o melhor filme, a gente tá escolhendo o que a gente acha que a academia vai achar o melhor filme. É. Então tem isso, e acho que isso não é uma coisa menor, né? O Oscar é um jogo, é, todo mundo que tava lá na Cinemateca no anúncio dos filmes foi praticamente unânime que... O, o filme do Carim tem muito mais recurso para fazer o lobby, para visitar os votantes, esse tipo de coisa, né? A distribuição na Amazon parece ser uma coisa pesada mesmo. E o, o Graziano acabou de estar, o Rodrigo Teixeira, tá começando o Festival de Veneza e ele tá com dois filmes lá. Então é um cara que, Sim. nesse momento que a gente tá gravando. Pode estar tá tomando um uísque lá em Veneza e estão perguntando para é ele lobby, do, né? do A Vida Invisível. Não é...
1: Faz diferença, né? Não é
2: pouca coisa.
1: O Brasil que não, não chega é, para concorrer, não, não vai abrir a final do Oscar com um, um longa desde 2004, né? Com Cidade de Deus, que foi o filme... Com o maior número de indicações, é melhor diretor, melhor roteiro, melhor edição, melhor fotografia. Em 2016, terminou o Mundo, né?
0: Só uma que foi Sim. ignorado um ano anterior na categoria de melhor filme estrangeiro. O filme não é. foi indicado. E aí, depois um Vou ano pensar. depois, a Academia compensou no circuito comercial e entrou com categorias como se fosse um é. filme americano.
1: E, mas não ganhou nenhum Oscar também. aí você lembrou aqui, né, Júnior, do Me Chame Pelo Seu Nome, que tem participação justamente do Rodrigo Teixeira, né? Venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado. Não é bem o filme brasileiro, mas tem ali, né? É, acaba com, com a tendo... produção brasileira. Teve né? o Lixo Por Extraordinário produ... também, né?
2: Lixo Extraordinário também era Brasil e Inglaterra, né? indicado. É. Sal da Terra, indicado em 15. Sal da Terra,
1: do Wim Wenders, com o Sebastião Salgado, né? Brasi... O filho do, do, do Salgado, né? Isso. O Brasil, inteiro, né?
2: Brasil, França e Itália. É. E aí uma série de filmes desse tipo, né? O Diário de Motocicleta tem Brasil também, lá nos oito países. É. Menino e o Mundo. Menino e o Mundo, como você citou. Mas não ganhou, né? Não ganhou, é... foi concorrer com uma animação em 2016. O último é. filme brasileiro nesse prêmio é Central do Brasil, né? 20 anos. Desde 99 que o, o Brasil não, não aparece lá no Eu telão do É, vamos ver. Acho que é um... tem todos os ingredientes aí pra, pra chegar lá.
0: Fernandinha... De volta, né? Ela Inclusive
2: merece. eu vi o, o... Agora me fugiu o nome, devia ter anotado Algum dos críticos brasileiros aí mais relevantes Postou nas redes Dizendo que não se surpreenderá se Fernanda Montenegro Conseguir alguma coisinha como melhor atriz coadjuvante hum. Não sei exatamente as regras Não sei se o filme teria que estrear nos Estados Unidos pra isso Ou se hoje em dia é possível Mas enfim, algum, algum história, crítico né? citou isso quem sabe, né?
0: Ficaria muito feliz, não é a primeira vez que digo aqui, é a maior intérprete da história do nosso país.
1: Sônia Braga ou Fernanda Montenegro? Fernanda Montenegro, ela é, é, ela é a... Vamos dizer assim, a completa. Sônia Braga tá Bacurau, né?
0: Se a gente pudesse comparar o futebol, né? A, a Fernanda Montenegro é o Pelé. E a Sônia Braga é um Garrincha. Boa comparação.
2: O, a única vitória do Brasil nesse prêmio é com Orfeu Negro, né? Que no fim das contas é um filme mais... É, francês, europeu, né? né? Mais é. francês do que brasileiro, mas pro, pros anais... Está lá também como o Brasil. E se encerrou nessa
1: semana a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. O grande vencedor do festival foi o cearense Pacarrete. Levou oito quiquitos, incluindo os prêmios de melhor filme, melhor direção para o Alain de Berton, melhor atriz para a Marcélia Cartacho, entre a outros. A Macabeia. A Macabeia, a grande Macabeia. E Pacarrete conta a história de uma bailarina que briga por seu espaço nas comemorações dos 200 anos da cidade interiorana em que vive lá no Ceará.
2: Muita coisa, oito prêmios, né? São 15 prêmios, se eu não me engano, para longas, então metade ficou aí com o Pacarrete. Destacar também o melhor ator foi pro Paulo Miklos, em O é. Homem Cordial, que faz um papel ali de um, é, um ex-roqueiro que tá ali em crise com a carreira, coisa do tipo. Meio autobiográfico. Hebe também te, levou um prêmio só, prêmio de montagem, a fotografia foi para o Raya 4, que, como o nome diz, se passa ali no ambiente de umas adolescentes, na natação e tal. Direção de arte foi para o filme do Miguel Falabella, Veneza. Enfim, mais uma safra importante aí do cinema brasileiro. E registrar a pataquada né, dos frequentadores de gramado que atiraram gelos, pedras de gelo e restos de comida. É, no, in, nos realizadores, atores, que produtores que estavam se manifestando. Foi um ato é, bem bonito, assim, assistir pela televisão a premiação. Todos os atores e diretores entraram com pôsteres do cinema brasileiro no tapete vermelho, bem visualmente bem impactante. E algumas pessoas que estavam ali nos bares, nos restaurantes, no entorno, atiraram coisas contra as pessoas. Depois, durante a semana, esse assunto rendeu, claro. É, li algumas pessoas lá de Gramado dizendo que, que não foram moradores, é difícil Sim. precisar, mas dizendo que muita gente acaba indo para lá durante o festival, gente de cidades vizinhas, meio que para curtir o rolê mesmo e, enfim, pessoal de lá tentando defender a imagem da cidade, porque é uma cidade praticamente turística, né, que, que vive do turismo muito e então ficaram surpresos. Mas, enfim, uma nota triste aí para a cultura brasileira.
1: Sim. E entre os dias 6 e 11 de setembro, o MIS, Museu de Imagem e Som na Rua Augusta, recebe a sétima edição do Cine Fantasy, festival dedicado ao cinema fantástico, serão 115 filmes de 26 países, a abertura fica por conta do Morto Não Fala longo de estreia de Denilson Ramalho, primeiro longa dele diretor que fez nome com seus curtas de terror e engatou carreira como roteirista né? tem participação em A Encarnação do Mal, do Zé do Caixão, em séries da TV Globo, eu falei Rua Augusta mas ali já é a Avenida Europa, eu acho né?
2: ou Rua Colômbia. Colômbia, em
1: continuação indo para os Jardins.
2: Esse Morto Não Fala é com o Daniel Oliveira, né? Mais um aí do, do Daniel Oliveira.
1: O
0: Denison Ramalho, que fez o Albra-Prima chamado Amor Só de Mãe, um curta-metragem dele.
2: As estreias dessa quinta-feira, 29 de agosto: A Mulher do Meu Marido, uma comédia do Marcelo Santiago. Amor da trabalho, também comédia do Ale Machado. O Filho do Homem, um drama bíblico do Alexandre Machafer. E o já citado Bacural, um western futurista do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelis. Semana que vem, né? Nosso programa sobre Bacural, dia 5 de setembro, já com uma semana do filme em cartaz. E aí a gente fala mais sobre o filme, claro. Eu só queria registrar que a coletiva de imprensa e a cabine de imprensa aqui em São Paulo foram eventos grandiosos, assim, que podemos conversar muito sobre isso semana que vem, né? Sobre todo o processo de divulgação, de marketing do filme, inúmeras pré-estreias, de fato... Pelo menos no, nos tempos de Central Cine que a gente nunca tinha visto nada parecido. E que, e que foi legal, assim, foi animador. Eu, eu fiquei bem, bem tocado, assim, de falar, porra, aconteceu um filmão, sabe? Sim. Coletiva no hotel, casa cheia, todo mundo sendo atendido. É, é legal, assim, bem ver a, a maturidade, assim, você falar, porra, é... é... É um filme de gente grande, assim, fizeram um trabalho para o filme ser grande mesmo.
1: Eu não lembro da última vez que eu comprei um, um ingresso para um filme com um dia de antecedência. Fizemos isso, né, para assistir ao, ao Bacurá nessa sexta lá no CineSesc. É, eu só lembro desse frenesi todo no Tropa de Elite 2. É, sim. E previsões otimistas da, da nossa equipe para a bilheteria do Bacurá? Algo entre. Será
0: que a gente.. A grande aposta é que o Bacurau atinja a marca de um milhão de espectadores, né? Que já seria um número vistoso comparado às estreias do tipo nos últimos anos, né? Sim. E são duzentas e quantas salas? 280, 280
2: parece. 280.
1: Sala. Mais de 80 cidades diferentes também? 80
2: né? cidades. Filme também dublado, né? Que, que é uma coisa é, impactante também, né? Porque se. Por... Se, se, se pudesse haver algum preconceito Por isso também Sim. atende esse público Por né?
1: ter atuações em inglês, em alemão também Ou só em inglês?
2: Inglês né inglês, Por é. ter um núcleo que, que fala inglês ali Sim.
0: Agora acima do, 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 do número De espectadores é que a gente torça que o filme Realmente atinja a mesa do bar né Os papos Sim. de família o, o ponto de ônibus é, a, O intervalo do almoço ali da obra Que o filme realmente possa chegar Nos próximos anos A, 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 a quem interessa que é, que é a grande massa Nacional, hein?
2: Vamos ouvir o Walter Carvalho? Vamos nessa. Separei aqui o grande diretor de fotografia, também diretor Walter Carvalho, tá na comissão que escolhe o filme pro Oscar. O
0: Poeta da Luz.
2: E falou um pouquinho sobre Bacural e a Vida Invisível, para quem ainda não assistiu, mas sem spoilers, com a elegância do Walter. Walter Carvalho, então, para comentar Bacurau e A Vida Invisível, as pessoas é, vão ter a notícia de que foi uma escolha muito difícil. Qual que seria seu comentário geral para o público que vai ver esses filmes nas próximas semanas?
4: Cinema é Cachoeira, já dizia Humberto Mauro. Eu acho que, se a gente pudesse indicar os dois, é que seria o ideal, porque são dois filmes extraordinários. Infelizmente, não é um festival que você pode premiar os dois, você pode dividir os prêmios. Aqui é uma, uma, uma indicação única. Então, são dois filmes extraordinários que, que com certeza, fará, farão uma grande carreira, não só nacional, como internacional. Espero que, que o filme que vai ser representar o Brasil em plaque, porque já tem um tempo que a gente não consegue... Mas, sobretudo, dar os parabéns ao Kleber e ao Carim pelos dois filmes maravilhosos que eles fizeram. E a seleção dos 12 filmes que nós vimos, que nós assistimos, que nós examinamos, que é a melhor safra do cinema brasileiro dos últimos tempos. Isso é que, eu acho que quem está ganhando com isso é o próprio cinema e o público.
2: E você tem uma expectativa desses filmes vingarem uma boa bilheteria? Porque, infelizmente, prêmio lá fora não está garantindo grandes bilheterias. Você tem uma, uma certa aflição, uma coisa em relação ao público de cinema mesmo?
4: A, 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 a audiência, o público de cinema, vem caindo no mundo inteiro, não é só no Brasil. No mundo inteiro no Brasil é, 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 chega a ser doloroso, né, a queda do público do Brasil. Agora, isso se deve a uma situação política, uma situação de insegurança, uma uma situação de ninguém sabe o que vai acontecer, aliado a, a as novas mudanças do comportamento humano no mundo inteiro, as novas tecnologias, as novas plataformas, tudo isso influencia, apesar de que você, o público interessado em cinema continua vendo esse público é, é, ele é cativo né? ele continua assistindo aos filmes e muita gente que não vai mais ao cinema vê o filme em outras, em outras plataformas, quer dizer o interesse pelo cinema continua o ingresso é que diminuiu e não é no Brasil somente, é no Brasil inteiro mas a gente não o, Brasil é, o cinema brasileiro sempre viveu de ciclos, isso não quer dizer que a gente não vira esse jogo Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Está aí
2: o Walter Carvalho, uma rápida filmografia, diretor de fotografia de né, indo de hoje para o passado, Filme da Minha Vida, Raul, Febre do Rato, Budapeste, Chega de Saudade, baixo das Bestas, Céu do Sueli... Crime Delicado, Entre Atos, casuza muita coisa, né? Daria para fazer um programa aqui sobre a foto do Walter.
1: E para encerrar com outro grande é, diretor de fotografia, Lauro Escorel, e com mais uma estreia, nessa segunda-feira, 2 de setembro, às 20h30, lá no Canal Brasil, estreia a série documental Itinerários do Olhar, do Lauro Escorel. São cinco episódios, uma atração que busca mostrar como a história do, da fotografia no Brasil se confunde com a trajetória dos imigrantes, que chegavam ao país. Valeu! Valeu, um abraço. Até semana que vem com o Bacural.
2: Falou!